1: Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil sobre las fake news, sí, y qué tienen que ver con la psicología. Además tendremos que hacer un resumen de la gala de los Globos de Oro que acaba de finalizar hace tan solo unos minutos y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Pero antes, como es habitual en esta hora, en este No Son Horas Buenos Días, arrancamos con la meteorología. Así que cuéntame, Isa, la previsión del tiempo para hoy. Pues me comienza una semana en la que
2: va a hacer mucho frío, pero en la que también vamos a hablar de viento, nieve y lluvia. Mañana martes, nos vamos a adelantar un poquito, la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de la entrada de una dana por el Cantábrico. Una dana que va a dejar nieve y precipitaciones en gran parte del país. Eso será el martes. Hoy lunes comenzará el día con cielos despejados en todo. Toda la península pero según vayan pasando las horas y a partir del mediodía los cielos se irán cubriendo en todo el tercio oeste estas nubes se irán desplazando hacia el oeste de oeste a este en la península en el archipiélago canario también verán alguna que otra nube, pero en general los canarios disfrutarán de una jornada más tranquila y al contrario que en la península, donde vamos a pasar en general bastante frío, en Canarias las temperaturas suben ligeramente respecto a días anteriores con máximas de 23 grados. A esta hora en la web de la EMED vemos que hay numerosos avisos activados. En nivel amarillo y por bajas temperaturas hay avisos en León, Segovia y Sierra Madrileña por valores de 6 grados bajo cero. En el Pirineo Ostense los termómetros marcan 8 bajo cero, aunque las cotas más altas se espera que la temperatura alcance los menos 10 grados. El tiempo también va a ser protagonista en esta zona porque hasta ahora hay previstas rachas máximas de 80 kilómetros hora. En Cataluña, avisos amarillos y naranjas también. Estos últimos se centran en las costas de Tarragona y Ampurdán debido al viento que alcanzará los 85 kilómetros hora, mientras que los avisos amarillos se deben al frío mínimas de 8 grados bajo cero en Lleida y de menos 4 en Barcelona. La M también tiene avisos activados en Baleares, especial atención a la situación en la costa menorquina, con olas de 4 a 5 metros, pero se avisa también que este oleaje podría alcanzar hasta los 9 metros. Y cierro ya con las temperaturas. Hoy es importante salir bien abrigado de casa, porque las máximas en algunos puntos no van a superar los 10 grados. Por ejemplo, en Barcelona, 11 grados de máxima, 14 en Córdoba, 7 aquí en Madrid, 9 en Ourense y en Bilbao. 5 en Pamplona o 3 en Segovia. Mañana llegarán las lluvias al sur e incluso al área mediterránea
1: y seguiremos, Gemma, hablando de frío. Tú que eres la que nos hablas de meteorología en la edición Buenos Días, ¿haces caso de ti misma? ¿Has venido abrigada ya hoy, por ejemplo? <risa> he venido con un ah, jersey vale. gordito, he venido ya también con algo para proteger la garganta y un abrigo bastante interesante. ¿eh? Sí, es verdad, porque vienes con gorro y sigues con gorro dentro de las <risa> instalaciones, que es algo que me fascina. Porque claro, luego cuando salgas, de nada sirve, ¿no? Pero Sigues hay... abrigada, pero también lo has estado con calefacción. Hay que, Así hay eres que, tú. Hay que, hay que evitar por cualquier en cualquier momento que te entre frío. <risa> no, claro, abres una ventanita por lo que sea, ¿no? Nada, nada. O, o, o una puerta, a lo mejor con cierta energía, y esa corriente, Isa, ya... Cuidado, ¿eh? y los trae unos días un poco reguleros. Eso es, y los guantes no me los pongo porque <ríe> es muy
2: difícil escribir con ellos. Gracias. Un placer.
1: ¿Cómo viene hoy la actualidad deportiva? Ana Rodríguez, cuéntame,
3: buenos días. Hola gema ¿qué tal? Con la malísima noticia que recibíamos ayer en la mañana y es que Rafa Nadal no estará en el Open de Australia de tenis, en el primer gran slam de la temporada sufrió una lesión muscular en el torneo de Brisbane, no es una recaída de su anterior lesión, de esa grave lesión que le ha tenido un año en activa, pero sí que se vuelve a España a tratarse y no estará en este Open de Australia que comienza la semana que viene. Tras esta malísima noticia, como decía, el fútbol volvía a ser el protagonista al completarse la eliminatoria de la 16avos de final de la Copa del Rey... ...el Barça sufrió para eliminar a un equipo de segunda federación... ...como es el Barbastro, 2-3, Victoria azulgrana ...y su entrenador Xavi Hernández hablaba de objetivo cumplido.
4: Creo que nos hemos complicado nosotros mismos... ...en un partido controlado, que hemos generado mucho... La ...primera parte era para sentenciar ya al partido... Y no lo hemos hecho y un error nuestro hemos regalado un córner que, que nos ha significado ahí a, a partir de ahí sufrir un poco más de la cuenta. ¿no? Creo que errores nuestros otra vez nos han significado sufrir más, más de lo normal, pero objetivo cumplido. Estamos en octavos y en eso estamos contentos. Mañana sorteo, vamos a ver qué nos depara la copa. Nos hace mucha ilusión esta copa. El año pasado estuvimos a las puertas de la final y nos gustaría jugar esa final.
3: Junto con el Barça pasaron a los octavos de final de esta Copa el Sevilla, que ganó 1-2 al Racing de Ferrol con un gol a dos minutos del final del partido. El Valencia, que necesitó la prórroga para eliminar al Cartagena. Osasuna también se fue a la prórroga para doble al Castellón La Real Sociedad ganó por la mínima 0-1 al Málaga El Celta tuvo que remontar ante la Morevieta y sin problemas, eso sí Tanto para el Athletic Club de Bilbao ante Leibar y el Mallorca ante el Burgos Ambos equipos ganaron por de 0 tantos a 3. La única sorpresa la dio el Tenerife, equipo de segunda división Que ganó el derbi a las palmas y por tanto dejó fuera al equipo de primera división Estos 16 avos de final se completarán hoy ...porque el partido entre los unionistas de Salamanca y el Villarreal... ...se tuvo que suspender con empate a uno en el marcador... ...antes de empezar la prórroga por problemas en la iluminación del estadio... ...se reanuda hoy a las cuatro y media de la tarde... ...y el sorteo de los octavos de final será después... ...sabiendo ya el resultado y quién pasa esta eliminatoria... ...se realizará a partir de las seis y media de la tarde... ...y en baloncesto... Ya conocemos a los ocho equipos que disputarán la Copa del Rey el próximo mes de febrero. Real Madrid, Unicaja, Barcelona, Gran Canaria, Ucan, Murcia, Valencia, Tenerife y Manresa. Basconia perdió ante el Real Madrid en casa y Basconia se queda fuera de esta Copa del Rey.
1: Gracias Ana. Seguimos también muy pendientes del estado de salud del piloto español Carles Falcón, que sufrió ayer una caída en el Dakar, está en coma inducido y el último parte dice que tiene un edema cerebral. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias y seguimos con más información. El Ministerio de Sanidad se reúne hoy con las comunidades autónomas para abordar la epidemia de gripe de las últimas semanas. Por ahora las autonomías han reforzado la vacunación y siguen pidiendo no sobresaturar los servicios hospitalarios
5: Belén Gómez del Pino. La propuesta de la ministra de Sanidad es seguir la estela abierta por algunas comunidades autónomas y hacer obligatorio el uso de la mascarilla al entrar en un centro de salud, en un hospital o en una residencia de mayores de forma temporal y mientras dure la epidemia. Lo anunciaba
1: Mónica García en al Rojo Vivo de la Sexta. Lo que queremos es coordinar todas las medidas. Ya ha habido algunas comunidades que ya han puesto la medida de la obligatoriedad de la mascarilla. Otras lo han puesto como recomendación. Otras se lo están planteando y lo que nosotros queremos es unificar esa medida. Bueno, que es una de las medidas más eficaces. El objetivo es frenar contagios y alcanzar cuanto
5: antes el pico de la epidemia de la gripe, que en estos momentos tiene una incidencia acumulada de mil casos por cada 100.000 habitantes, con regiones superándolo con creces. Según los epidemiólogos, la curva seguirá
1: en ascenso entre 10 y 15 días más. Castilla-La Mancha, lidera los casos, Onda Cero-Toledo.
3: Castilla-La Mancha lidera los casos de infección respiratoria aguda y de ingresos graves en hospitales. Hay 51 ingresos por cada 100.000 habitantes y 1.700 casos de infecciones atendidas en centros de salud. Según ha detallado el sindicato CESIF, saturación en hospitales
1: como Ciudad Real, Albacete o Toledo. Miguel Ángel González, médico de urgencias en la capital, asegura que esta situación dificulta la atención de otras patologías más graves.
4: La patología como un infarto, como un ictus, como una neumonía, una insuficiencia respiratoria, por lo que viene aquí la gente a urgencias, pacientes que son graves, que son mayores, los tenemos que estar atendiendo en unas situaciones que son bochornosas, bochornosas.
3: En la última semana las urgencias del Hospital de Albacete han llegado a atender a 3000 pacientes.
1: Finalmente el PSOE ha denunciado en la Fiscalía la concentración de Nochevieja ante la sede del partido en la calle ferrat de Madrid, Ignacio Jarillo.
6: Finalmente el PSOE decidía presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los organizadores de la concentración de la pasada Nochevieja junto a la sede del partido en Madrid por un presunto delito de incitación al odio además de otros delitos de injurias, amenazas e incitación a la violencia. El PSOE justifica su denuncia con recortes de prensa e imagen y sonido del momento en que un muñeco que los manifestantes identificaban como Pedro Sánchez era colgado y apaleado. El partido, además, extiende dicha denuncia a las manifestaciones violentas sufridas en las últimas semanas en la sede de Ferraz y otras sedes de España, tras conocerse la intención del Gobierno de aprobar la ley de amnistía en favor de los encausados del proceso con los que pactó el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez.
1: Y será la ley de amnistía la que reabrirá la actividad parlamentaria en 2024. El Congreso está en obras, por lo que los diputados se desplazarán al Senado para debatir y votar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox
0: a esta ley you <music>
1: En información internacional, al menos 113 personas han muerto y 250 han resultado heridas en Gaza en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí. Las nuevas víctimas elevan a 22.835 los fallecidos y a más de 58.000 los heridos desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad en la franja corresponsal Israel Beris.
7: Se cumplen tres meses desde la masacre cometida por Hamas en el sur de Israel, cuando irrumpieron Aproximadamente 3.000 terroristas y también civiles palestinas de la Franja de Gaza a más de 20 comunidades civiles en el sur de Israel, masacraron familias enteras, Llevaron más de 240 personas En su mayoría civiles Por la fuerzas secuestrados a la franja de Gaza A raíz de eso Israel lanzó una dura guerra contra Hamas Con el declarado objetivo De destruir su infraestructura armada Y también de recuperar a los secuestrados Y ese es el otro lado de la moneda En esta guerra Según fuentes palestinas Hay ya más de 23.000 muertos Y hay por cierto gran destrucción En la franja de Gaza El futuro incierto del lado palestino y en Israel no pocas preguntas cuando el jefe del Estado Mayor, Teniente General Erzia Levi, dijo ya hace unos días que también el 2024 será un año de combates.
1: Y también el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que la guerra no terminará hasta que Israel logre
8: su objetivo. No pararemos hasta la victoria. La guerra no debe detenerse hasta que logremos todos sus objetivos. La eliminación de Hamas, la devolución de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Les digo esto tanto a nuestros enemigos como a nuestros aliados. Esta es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Cualquier otra consideración debe dejarse de lado. Debemos continuar hasta la victoria total.
1: Estados Unidos teme que Netanyahu se enrede además en una guerra total con Hezbollah por interés personal, pero el país que preside Joe Biden se enfrenta también a un mundo con demasiados enemigos potentes, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá
9: Después de ser la potencia dominante durante las últimas tres décadas, tras la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la ruptura de la Unión Soviética Estados Unidos se enfrenta en este momento a un mundo que gira sobre dos grandes ejes Washington, Europa y naciones en Asia y el Pacífico aliadas como Japón, Australia y Corea del Sur y otro frente de rivales y frontales enemigos que une a China, Rusia Irán y Corea del Norte. India, la nación líder de lo que se conoce como el sur global, está en una posición especial y los lunes, miércoles y viernes se coloca al lado de occidente y los martes, jueves y sábados se acerca a los rivales de Tokio, Washington y Bruselas. Al mando de esta coalición de naciones que intentan mantener la ventaja moral, militar y económica de las democracias más antiguas del mundo está Joe Biden, el presidente que, apoyado en la OTAN, quiere evitar que Vladimir Putin derrote a Ucrania. Y al tiempo que ofrece su su apoyo absoluto a israel en su guerra con Hamas le recuerda que debe respetar las leyes internacionales que regulan las guerras y que advierte a irán de que no se le ocurra atacar directamente o a través de las milicias que controla a los 30.000 soldados norteamericanos que hay en oriente medio lo que coloca a biden en el centro de un nuevo orden dominado por el desorden
1: De vuelta a nuestro país, las rebajas ya están aquí, comenzaron ayer y de media gastaremos en ellas 164 euros, 21 menos que el año pasado Margarita Zavala.
3: Según pasan los reyes, es el momento en el que muchos españoles empiezan a pensar en las rebajas. La Asociación Española de Consumidores calcula que gastaremos de media unos 164 euros, que son 21 euros menos que el año pasado. Miguel Ángel Ruiz es su presidente.
4: En esa visión más negativa desde el punto de vista del consumo, de las posibilidades económicas que tienen los consumidores, y por tanto estamos hablando de una rebaja de invierno donde, previsiblemente, pues se va a gastar menos que el año pasado.
3: Lo cierto es que este año para muchos la cuesta de enero es más pronunciada que nunca y por tanto el consumo se va a ver resentido, como nos explica Juan Carlos Higuera de AE Business School.
6: Sabemos que las familias lo primero que hacen es pagar la hipoteca y si cada vez tenemos más dificultades los hogares españoles en llegar a final de mes, pues el consumo lógicamente se, se contrae.
3: Y es que las subidas las vamos a notar ahora en enero, sobre todo en las hipotecas, la energía, internet y telefonía.
1: La inteligencia artificial, las grandes tecnológicas americanas, la inflación o la desaceleración económica de Europa son algunos de los elementos clave en la ecuación de la economía de 2024 a nivel mundial y habrá que ver qué va ocurriendo. En nuestro país por ahora, Junts pone en riesgo los primeros decretos del gobierno que dependerán de los votos del PP. La formación de Puigdemont ha anunciado que votará el miércoles en contra de los tres relativos a las medidas contra la inflación, la justicia y el subsidio por desempleo, lo cuenta. Ignacio Rodríguez Burgos.
8: Hace un siglo George Gershwin terminó su obra Cumbre, Rhapsody in Blue. Nació como un encargo para un concierto de jazz, pero el compositor había olvidado la petición hasta que vio en un periódico el anuncio del concierto ...en apenas tres semanas compuso... ...una de las grandes obras musicales de la historia... ...una rapsodia tributaria del blues, del jazz... ...con alma triste y melancólica... ...nació en los felices años 20 del siglo XX... ...pero en sus compases... ...anticipaba lo que sería la siguiente década... ...el cambio de ritmo, el cambio económico... ...este 2024 puede ser un año de inflexión... ...la inteligencia artificial pide paso a codazos... ...aunque todavía es pronto... ...para notar el esperado incremento de productividad... ...pero ya se aprecia o influencia... ...en empleos técnicos repetitivos... Estados Unidos, con sus grandes empresas tecnológicas, sigue ganando terreno a Europa, 100 años después del nacimiento de su propia música sinfónica, como si fuera un americano en París. La desaceleración económica en nuestro continente ha ido ganando terreno, a la vez que la elevación de los tipos de interés enfriaba la fiebre de la inflación, pero también las pulsaciones de los consumidores. Todo el mundo cruza los dedos para que la inflación se siga moderando y para que el Banco Central comience a rebajar el precio del dinero en el tiempo de verano. La transformación económica, energética, digital y geopolítica marchan a un ritmo fascinante, pero antes, esta misma semana, el gobierno se enfrenta a su primera prueba de fuego en el Parlamento con las amenazas de Junts de no apoyar tres decretos clave para los fondos europeos, el subsidio del paro o las medidas de ayuda contra la inflación. En esta legislatura no habrá amnistía a la incertidumbre, a la debilidad ni a la inestabilidad en la política española.
1: Y hablamos ahora de astronomía. La primera luna nueva del año será el próximo 11 de enero, Belén Gómez del Pino. Ha empezado la luna este
5: 2024 generosa, dejándonos ver las estrellas en cuarto creciente. El próximo 11 de enero se va a convertir en la primera luna nueva del año, la primera llena, la luna llena del lobo, llegará el jueves 25. Y acabamos de pasar el perihelio, el punto más cercano de la Tierra en su órbita anual en torno al Sol, que no es redonda, sino elíptica. Esa aproximación provoca una ligera aceleración de nuestra velocidad de órbita 30,29 kilómetros por segundo. Vamos a los planetas. Oportunidad en enero para buscar a Mercurio sobre el horizonte este-sudeste, también para buscar Venus que sigue brillando en el preamanecer con magnitud de menos 4. Marte vuelve a ser esquivo este mes y no lo vamos a recuperar hasta febrero. Júpiter y Saturno sí son buena apuesta en la primera mitad de la noche. El gigante gaseoso en Aries sobre el horizonte sur-sureste. Saturno bajando en altura y sus anillos que también van perdiendo inclinación hasta convertirse en una tenue línea que va a dividir el planeta. No perdáis la oportunidad, si se os presenta, de asomaros al cielo nocturno invernal, que es uno de los más bonitos del año, con la posibilidad de buscar la gran galaxia de Andrómeda, la constelación de Orión y el hermoso cúmulo abierto de las pléyades cabalgando sobre el lomo de Tauro. Enero, además, nos deja cada día un poco más de luz. Del 1 al 31 de enero le vamos a ganar 44 minutos a la
1: noche. Así que, felices primeras estrellas del año. ¿Se puede combatir el frío y cuidar el bolsillo? Se puede. Sabando, en Álava, es el pueblo con una de las primeras redes de calor comunitarias de España. Según su alcalde, hablamos de un 50-60% de ahorro. Así lo contaba ayer en Por fin no es lunes con Jaime Cantizano.
4: Durante, durante décadas y décadas, ¿cómo se calentaban las casas? Pues hombre, hace muchos años pues
10: eh, tenemos mucho monte alrededor de lo que es el pueblo y cada uno hacía la leña en el monte y se calentaba con la que él mismo iba haciendo durante el año. Uh
4: -huh. Posteriormente, pues con gasoil y gas en algún caso. ¿Y hace 10 años qué es lo que pasó? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Qué idea
10: surge? Pues eh, por
4: parte del pueblo, entre todos,
10: se decidió cambiar ese sistema, se dio una posibilidad a la hora de hacer todas las calles nuevas del pueblo y se estuvo viendo las posibilidades que había y nos hablaron del tema de la biomasa, que nosotros teníamos la madera para el combustible y nos eh, adelantamos y echamos a andar con ello. Y a día de hoy, vamos, no creo que ningún
4: vecino del pueblo cambie a cualquier otro combustible, a no ser que sea mejor, lógicamente. ¿Pero esto qué significa? Que hace 10 años se levantaron las calles porque había que arreglarlas, había que meter conducciones. Y de paso se aprovechó para hacer la instalación y que todo el pueblo tuviera una especie de calefacción comunal, ¿no? Sí, efectivamente,
10: es, al final es una
4: calefacción comunal, un edificio donde está
10: instalada la sala de calderas con su gastilla, su combustible, y reparte calor a lo que es todos los vecinos del pueblo desde ese lugar.
4: ¿Y qué combustible se utiliza?
10: Pues eh, nuestro monte generalmente son alledos. Pues, lo que hacemos es aprovechar, eh, eh, con, lógicamente no vamos nosotros y tiramos los árboles que queremos, sí. tiene un guarda de diputación, nos marca la, la leña que necesitamos y que ya esa misma es la que usamos luego durante todo el año.
4: Uh -huh. Y Supongo que marca no una determinada
10: cantidad, unos determinados kilos. sí. Sí, aproximadamente unos, unas 300 toneladas al año, uh -huh. que, pare, que parecen en un momento muchas, pero antes cuando consumíamos individualmente eran el doble, eran unas 600 toneladas. Y, lo, y aparte, con el tiempo, pues la gente que vive en el pueblo ha dejado lo que es la ganadería y los montes estaban pues llenando de, de más maleza, de más árboles eh, que no estaban en condiciones pues para crecer y demás, Y lo que se hace con esto es, aparte limpiar lo que son nuestros bosques y tenerlos en unas condiciones óptimas. Alcalde, ¿y de media cuánto se ha reducido la factura? Porque, bueno, eso es una buena idea, ¿no? Nosotros creemos, bueno, no creemos, estamos convencidos de que sí porque lo estamos comprobando. Eh, aproximadamente estaremos hablando entre un 50 y un
1: 60%. Y vamos a cerrar este repaso con la canción que se ha llevado el globo de oro hace unas horas: What Was I Made For? de Billie Eilish para la película Barbie.
11: But I'm not sure now What I was made for What was I made for Taking a drive I was a night Not so alive Turns out I'm not real Just something you pay ¡Gracias!
1: Media, cuatro y media en Canarias. Juan Carlos Vélez, muy buenos días. Muy buenos días, Gemma, ¿cómo estás? Pues muy bien, ahora mejor por verte, que esto ah, es, es, es un mutuo, clasicazo. Es mutuo, es mutuo. Es mutuo. Gracias. Sí, es un pero, pero, pero es que es verdad,
12: Bolín. Pero es que es verdad, aunque sea, la, aunque sea ya la primera semana de vuelta a la normalidad. Ya ves. Ya queda como un recuerdo muy lejano de lo de los reyes. Wow. Es verdad que siempre me estoy quejando a esta hora de la mañana, pero es verdad que... Es que hace yo quería tanto, seguir jugando con, con los Reyes Magos. Con, los, con el escalesto y, es y decir, estas
1: cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya.
12: Pues pero no hasta el fin toca, de nada, como
1: cuando ibas al cole. Hasta el fin de no tocas los juguetes. No. ¿Vale?
12: Nada, pero, <risa> pero ya a partir del lunes ya toca volver a la rutina. Que es lo que les toca, por ejemplo, eh, esta semana... Porque mira que enero solía ser mes inhábil en, mm -hmm. el, en, en las cortes, ¿no? Pero, pero es lo que les toca, por ejemplo, a los diputados que vuelven a reunirse. Lo harán en el en el Senado no en el Congreso, porque el, el hemiciclo está en, en obras... Y, y esta semana tienen pasado mañana que debatir, hay pleno extraordinario, debatir eh, bueno los vetos de uh -huh. PP y Vox o las enmiendas a la totalidad eh, con sus propuestas alternativas en el caso del PP, por ejemplo, a la proposición de ley de amnistía. Esto el gobierno lo solucionará sin, sin demasiado problema, o sin problemas ninguno, de hecho, los vetos decaerán porque no tiene la oposición apoyo. Ahora lo interesante va a estar en los decretos. Hay que aprobar tres decretos, eh, entre ellos el de medidas anticrisis, uno de modernización de la justicia, el de la reforma del subsidio de desempleo, y no está claro que eh, vayan a salir adelante. El portavoz del Partido Socialista, Pachi López, dice que sí, uh -huh. que se ha convencido de que sí, y que no entiende por qué, hay partidos como por ejemplo Junts o como por ejemplo Podemos que eh, apoyando a un gobierno progresista eh, están por votar que no, en el caso de Podemos a uno de ellos, al de la reforma del subsidio eh, de desempleo porque no le convence, no le parece que, que sea lo suficientemente ambicioso o quiere ampliarlo a otros sectores y, y algunas otras condiciones y en el caso de Junts que se opone a los tres. Porque Junts uh -huh. entiende que el pacto de investidura, esto no le da carta blanca al presidente del gobierno y al gobierno para que Junts ahora le apruebe absolutamente todo hasta que esté la amnistía. No, Junts dice que habrá que negociar todo. Y este es el preámbulo de lo que viene para toda esta legislatura y desde luego para este, para este 2024. Esta semana va a ser una semana bien interesante y bien intensa en el ámbito político. Hoy, esta mañana, también a primera hora, estamos muy pendientes del estado de salud del piloto español, Carlos Falcón, sí. eh, en coma inducido en un hospital de Riad para tratar de contener los daños del de edema cerebral que le ha causado usado un accidente mientras disputaba la segunda la segunda etapa en la categoría de, de motociclismo sin asistencia eh, el, moto, el motorista, el motociclista que iba detrás el, el eh, conductor el piloto que iba detrás, perdón eh, vio la caída, avisó, fue un helicóptero médico, eh, tuvieron que reanimarle porque eh, detectaron que había perdido el pulso lo trasladaron en helicóptero a, a un hospital de Riad y su estado es, es grave pero es estable y a eso hay que a, a agarrarse y hay que estar pendientes de, de la evolución y hoy por cierto además eh, también vamos a estar muy pendientes de lo que salga de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud Reúne uh -huh. la ministra de Sanidad, los consejeros autonómicos, con la previsión casi casi cierta de que, de que la mascarilla va a ser obligatoria en o se va a pedir que la mascarilla sea obligatoria en centros eh, sanitarios y socios sanitarios. Al menos es lo que dure este pico, esta semana de la epidemia de, de gripe. Bueno, eso a partir de las 6. Pero a partir de las 10 hay mucho más en, en más de uno. Eh, para empezar, eh, Goyo Jiménez, Leo, Harlen, Leonor, Lavado, Borja, Fernández, Ciudadano, a partir de las 10 de la mañana, esa quinta hora divertidísima de, de más de uno. A las 11 el porqué de Diego Fortea, donde... Eh, él nos va a dar respuestas a cosas que sí. nos habíamos planteado alguna vez o quizás que nunca nos habíamos planteado. Vale. Siempre es interesante. Después, nuestra colaboradora Marina Herbás, que nos va a hablar en Marina y las Fieras de... Eso te va a encantar, yo creo. David Bowie. Sí. Ah, sabía a ver, yo, sabía yo. Habría, y también, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, vale, vale, sí. Habría cumplido, sabía yo. Habría cumplido hoy eh, <risas> 77 años y, y además, ah, bueno, y además antes tenemos Betaculturita con Consumer que no me acordaba yo, y eh, a las 12 pues despedimos el programa hasta el día siguiente eh, con la compañía de José Luis de Javier Ruiz. boda. Tenemos pues, mucho más de uno por delante para empezar. Este más digo. de uno ya eh, full throttle, ¿no? O sea, programa completo. Aquí el, 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 el barco completo. Hay que volver a acostumbrarse. Sí, sí. <ríe>
1: Ahí estará Juan Carlos Vélez, Carlos Alsina y todo el equipo. Y nosotros al otro lado escuchando. Gracias. A ti. Mañana chao, más. Chao. chao. Son las 5 y 34, 4 y 34 en Canarias. Y hacemos la maleta, venga.
0: Marta López, buenos días. Buenos días Gema, hoy traigo tres lugares maravillosos a los que deberíamos ir y es que la mejor manera de superar la tristeza de la mítica Cuesta de Enero es viajando. Durante el primer mes del año puedes encontrar lugares donde luce el sol y la vida es alegre, curiosos festivales donde el hielo es el protagonista y muchas otras sorpresas. Te traemos algunos de los mejores destinos a donde poder viajar en esta época. ...si estás buscando un lugar con temperaturas agradables... ...buena gastronomía, playas vírgenes... ...y una naturaleza excepcional... ...entonces tienes que visitar la Isla de La Palma... ...en el archipiélago canario... ...el lo no más alto de tu lista de mejores destinos... ...a donde viajar en enero... ...conocida con el sobrenombre de la Isla Bonita... ...si pasas unos días en La Palma... ...te vas con la sensación de que no podrían haber escogido... ...un apodo más adecuado para ella... ...La Palma es una auténtica maravilla natural... ...y si te gustan las actividades al aire libre... ...aquí serás feliz. Ahora ponemos rumbo a Harbin... ...capital de la provincia más septentrional de China... ...otro de los mejores lugares a donde viajar en enero... La razón principal reside en su conocido Festival Internacional de Hielo y Nieve, que se celebra cada año entre la época navideña y finales de febrero, momento en que las esculturas comienzan a derretirse. Bien abrigado podrás caminar entre un sinfín de castillos, palacios, puentes, murallas o una réplica hecha de hielo del Gran Coliseo de Roma... ...y al caer la noche el recinto se llena de luces de colores... ...y esa ciudad de hielo toma un cariz aún más impresionante... Y para finalizar cruzamos el charco hasta Colombia para disfrutar de un tiempo cálido y seco en sus variados paisajes, desde fascinantes ciudades como Bogotá o Cartagena de Indias hasta espacios naturales de frondosa naturaleza como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se esconde la enigmática ciudad perdida. Y es que Colombia ha sido durante mucho tiempo un destino que ha cautivado a los viajeros con su encanto y diversidad. Uno de los aspectos que hacen de Colombia un destino mágico es su cultura vibrante y su gente amable y acogedora. Por eso es otro imprescindible en tu próximo viaje.
1: Gracias Marta, son las 5 y 37 de la mañana, 4 y 37 en Canarias y tenemos que extender, yo no sé ya si la alfombra roja o la champán, pero hay que hablar de los globos de oro. O sea, tú eres la experta, la que siempre nos cuenta absolutamente todo lo relacionado con el cine y las series. Así que, ¿cómo ha sido esta gala? ¿Si ha habido sorpresas? ¿Y cuáles han sido finalmente los ganadores? Pues yo creo que ha habido sorpresas. Era la
2: gala a nivel de cine, porque hay que recordar que en los Globos de Oro hay premios tanto para series como para cine. Sí. En el mundo del cine, todo el mundo, iba, bueno, todo el mundo hablaba de dos títulos, Oppenheimer uh -huh. y Barbie la gran ganadora de la noche ha sido Oppenheimer, se ha llevado él, Christopher Nolan, se ha llevado el premio a Mejor Director, también se ha llevado la de Mejor Película Drama porque los Globos de Oro diferencian entre el drama y luego la otra categoría es Musical o Comedia en este sentido, la otra gran ganadora en el, bueno, en el apartado de las películas ha sido Pobres Criaturas que es una película que está protagonizada por Emma Stone, una Emma Stone que también se ha llevado el premio de Mejor Actriz y la la verdad es que ella también estaba como productora en esta película, con lo cual también
1: la hemos visto subir de nuevo ahí arriba. Una película que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, pero yo no sé si se esperaba que se hiciese con este galardón, o ha sido una de las sorpresas de la noche. Para mí ha
2: sido una de las sorpresas de la noche, se hablaba mucho de que a lo mejor el director Yorgos Latimos uh -huh. podía ser el que diese la gran sorpresa y se llevase el galardón por delante de Christopher Nolan, pero al final ha sido el director de Oppenheimer el que ha subido, yo diría que además a dar un discurso él muy tranquilo, muy, uh -huh. muy tranquilo A dar gracias absolutamente a todo el mundo Con muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Además muy, todos. muy, muy poco tiempo Eso me ha llamado mucha atención también es, se agradece Se agradece, efectivamente se agradece, Pero vamos, ha habido una de las actrices que en cuanto ha subido Ha dicho, uy, que me quedan 18 segundos Para seguir hablando, y a los 18 segundos En Maston creo que ha sido En Maston que luego le han dejado unos segunditos más sí. Pero vamos, rápidamente se retiraban Y ha estado bien la, la gala Han sido dos horas, porque empezaban muy puntuales A las 3 de la mañana, y a las 5 de la mañana Mañana, ya decían, el ganador... Hora sido, española, claro. Claro, la hora española, cierto es. El de mejor película drama ha sido la el último galardón que se ha entregado. Mejor guión ha sido para Anatomía de una caída, una película a la francesa que nos ha quitado, nos ha quitado Ay, sí. el premio en Mejor Película en Lengua, no inglesa, porque también ganaba esta película francesa y entonces Juan Antonio Bayona se vuelve a España sin ese trofeo tan merecido por la sociedad de la nieve. En el mundo de, bueno, en, en la sección de actores, vamos a decir, Robert Downey Jr., se, también ganaba su estatuilla por Oppenheimer, en actor sí. de reparto, en actriz de reparto, pues eh, Davine Joy Randolph, por los que se queda ha sido además la primera actriz en subir ha sido el primer el primero de los premios le ha ayudado a subir al escenario otro de los actores que estaba por allí porque la mujer estaba tan nerviosa que casi se tropieza en cuanto a mejor actriz lo hemos comentado Emma Stone que también estaba nominada en la parte de series ahí no ha ganado uh -huh. ha dado también un speech muy muy bonito agradeciendo absolutamente a todo el casting por esa bueno por esa película que muy Mucha gente no apostaba por ella y sin embargo, oye, pues ahí está dan, ganando trofeos. El penúltimo premio uh -huh. ha sido para ella, para Lily Glanstone, como mejor actriz en película de drama por la película de Asesinos de la Luna. Cuando salió la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, fueron muchísimos los que dijeron que es que la actriz le dejaba a él en un segundo plano y que ella al final era la que, la que estaba mejor en, el, en la película, y fíjate, los críticos, los que han votado han le, han dado visto, la razón. le han dado la razón y tenía enfrente pues, pues, actrices bueno, de peso como Annette Bening o Kerry Mulligan por esta película, por la del Maestro que al final se han ido sin tuya y se lo ha llevado ella a Lily Gladstone que como curiosidad, el inicio de su speech lo ha dado en el dialecto en la lengua de los pies negros y ha sido muy muy bonito ella estaba muy emocionada y Leonardo DiCaprio estaba vamos como si fuese el mismo el que hubiese ganado el premio y ha empezado
1: a aplaudir como loco entusiasmado por ese premio. DiCaprio que también estaba nominado como mejor actor por esa película, Los asesinos de la sí. luna, también Bradley Cooper por maestro. Sí pero no se lo han llevado ninguno de los dos. No, se lo ha llevado el que yo creo que era favorito en todas
3: las sí. quinielas,
2: Killian Murphy por Oppenheimer, que también ha dado las gracias y ha, bueno, ha recordado un momento muy bonito del primer día que llegó al, a la grabación. Dice que cuando llegó allí al momento con Christopher Nolan se dio cuenta de que no había sillas para mm, los actores. ¿no? O sea que había que trabajar, trabajar y trabajar y que le agradecía muchísimo todo este tiempo que le ha costado poder trabajar con él, que para él ha sido toda una experiencia. Un y, sueño, ¿no? Un sueño absoluto y además subía a Kilian Murphy y lo primero que decía es ¿Tengo lápiz de labios en la nariz? Sí, ¿no? Bueno, pues da igual, lo que sea. Porque alguien le ha venido dar un beso y él mismo notaba
1: que en la nariz tenía como, como algo. Ha habido otra anécdota que luego nos contarás, pero en el apartado de series <ríe> sí. con uno de los actores ganadores. Sí. <ríe> a la hora de subir a recoger su globo de oro, ¿eh? La pero... verdad. La, sí, sí, la, Luego ver, nos cuentas. la verdad es que ha sido una noche
2: que ha tenido sus grandes momentos. Luego uno de los, uno de los premios que es nuevo este año es el del logro cinematográfico y de taquilla. Pues teníamos ahí, por ejemplo, a Taylor Swift con The Eras Tour, teníamos a The Super Mario Bros., a Spider-Man, a Misión Imposible, a Oppenheimer, John Wick o Guardianes de la Galaxia y también a Barbie. Es un premio, es un poco a las películas más taquilleras, sí, las sí, que ¿eh? más éxito han tenido y aquí ha ganado Barbie ha sido uno de los pocos premios que se ha llevado Barbie y han subido todos muy contentos quien ha dado las gracias ha sido Greta Gerwig la directora y Margot Robbie protagonista y también productora sí. de la película que ha dado gracias a América Ferrera que también ha subido a Ryan Gosling por darlo absolutamente todo un Ryan Gosling que nos ha llamado mucha atención porque ha subido tan tranquilo mascando chicle como si estuviese él tranquilamente es que me habéis pillado no efectivamente toca ahora pues toca pues subo aquí tranquilamente y oye pues muchas gracias por hacerme subir en cuanto a mejor música original ha sido también para la película de Oppenheimer, para Ludwig Goranson, que le ha dicho a Killian Murphy que él cuando estaba componiendo toda la banda sonora le miraba a él a una fotografía de Killian Murphy y ha sido él quien la ha inspirado para hacer parte de la, de la música evidentemente y también le daba las gracias a Christopher Nolan mejor canción ya nos lo has contado tú ¿Sí? hace unos minutos para Billy Ellis y su hermano Phineas O'Connell y luego en mejor película animada El Chico y la Garza que esta a lo mejor sí que ha sido toda una sorpresa aunque es una película que está recibiendo muchísimos halagos pero oye teníamos ahí a Wish teníamos a Elemental teníamos a Spider-Man Across the Spider-Verse y también teníamos a a Super Mario Bros. la película, pero El Chico y la Garza se sitúa entre las
1: favoritas para el Oscar también. Eso en el apartado de las películas, pero también están ahí las series y no sé si en este caso ha habido sorpresas, como ha pasado en alguna que otra categoría en el mundo cinematográfico o no.
2: Bueno, ha habido sorpresas y no tantas. En drama han tenido que ganar ellos, ha ganado Hombre, tu favorita, evidentemente, favor. yo creo que aquí había muy poco. Todo el mundo decía que si Isaac Section o The Crown, al final ha sido Isaac Section el que se ha llevado sí. la mayoría de los premios se ha llevado el de mejor serie de drama también se ha llevado el de mejor actriz de serie de drama para Sarah Snook más que merecido también se ha llevado el de mejor actor donde bueno ahí hay sorpresa no ha habido sorpresa <risa> porque había tres actores de la serie que estaban nominados Brian Cox Kira Culkin y también estaba Jeremy Strong mm, Jeremy Strong era tu favorito y lo siento no se lo ha llevado y el de
1: mucha gente el, más que mi favorito el que yo realmente pensaba que, que iba a ganar sí, sí. porque son tan buenos todos que es difícil <risa> quedarse con uno pues,
2: Pero no ha sido así, ¿no? ¿no? Los críticos, los que han votado, se han quedado con uno que es con Kiria Kulkin y tú decías que ha pasado algo y ha sido con este actor que cuando ha subido a dar las gracias, antes de decir nada
1: ha soltado un pequeño eructo. De los nervios, de entiendo, el, claro, porque él no lo va a hacer a posta. Y
2: entonces se ha, se ha quedado así, y dice, efectivamente es que es por una indigestión, pero se ha, ha, ha sido un eructo, vale, no lo tenía que haber contado, porque si a lo mejor había alguna persona que no se había dado cuenta, porque ha sido algo muy, muy pequeño. Sí, pero tú como espectadora sí lo habías sí, escuchado. Sí, ¿no? había oído un ruido. Bueno, mejor aclarar. Y él lo ha aclarado, <risa> se lo ha pasado muy Oye, bien. Oye, soy humano, mira Eso cuento es. esto, ¿no? Se lo ha pasado muy bien él dando las gracias. Otra de las series que también ha ganado, esta a lo mejor sí ha sido... Más sorpresa a mí me gusta mucho esta, esta serie es de bird en la bueno, en la parte de comedia musical ha ganado la de mejor serie y ha ganado sus dos actores porque ha ganado tanto ayo e. deberi en uh -huh. mejor actriz y también ha ganado él jeremy allen white como mejor actor y la otra que ha ganado es una película es una serie que aquí en españa se bueno la podemos eh, ver como bronca en inglés es beef uh -huh. y es de la plataforma netflix ha ganado en mejor serie limitada pero también han ganado algunos de sus actores como en su participación en esta serie como Ali Wong y también Stephen John como mejor actor en una serie limitada y mejor actriz en una serie limitada y otra de las curiosidades que ha pasado en el mundo de la serie es que la actriz Elizabeth De Vicky subía a recibir el premio de actriz de reparto mejor actriz de reparto uh -huh,
1: que le ha quitado el galardón a Meryl Streep a que Meryl era la Street. favorita ¿no?
2: efectivamente bueno pues Elizabeth De Vicky ha terminado de dar las gracias súper rápido pero súper rápido y se ha quedado así dice uy que todavía me queda tiempo bueno pues voy a seguir dando las gracias pero
1: es que ya le he dado las gracias a todo el mundo y ahora a quién le doy las gracias pues ha tenido que ser breve breve <risa> vamos ha subido y ha dicho Gracias. gracias y ya está ¿no? Efectivamente he Porque hecho. con 30 segundos que te dejan Y aún así te sobra tiempo, cuéntame Ella estaba muy muy nerviosa ha dado Quería las... irse de ahí Efectivamente, estaba,
2: estaba ya diciendo como Yo aquí como que todo el mundo estoy un poco nerviosa ¿no? Y ha dado las gracias Y me, sobra, me ha, le ha sobrado tiempo y al final lo ha rellenado También section, Le podemos ver a Matthew McFaiden Ay, Que, que ha ganado en bueno. Mejor Actor de Reparto Yo aquí, mi corazoncito era para Billy Crudup por The Morning Show También, fíjate, el mío estaba dividido entre los dos, ¿eh? Porque es muy bueno. Pero, pero la verdad es que bien merecido, ¿eh? Y luego también en series había una sección nueva, había una categoría nueva que era mejor actuación de stand-up para, bueno, pues de comedia en televisión y quien ha ganado es Ricky Gervais por su espectacular maguedón... No ha podido estar el cómico para recoger el trofeo, bueno, para recoger el trofeo, para recoger el premio en este caso, pero bueno, eh, ha estado muy bien,
1: muy, muy bien la gala. Bueno, son dos horas, ¿no? Han sí. sido dos horas. Dos horitas. ¿Te ha parecido entretenida entonces? Me ha parecido muy entretenida. ...no los Óscar cuando duran no. cuatro horas y media y, venga, y vengo, y vengo, otra y vengo. Vez. a ver si toman nota. Efectivamente, a ver si aprenden, ¿no? eso te iba a decir, a ver si
2: aprenden y lo hacen todo más cortito, sobre todo lo de los agradecimientos.
1: Gracias, Isa. Un placer. Seguimos. Y lo hacemos con nuestro psicólogo, con Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Cuéntame, ¿con qué vamos en esta ocasión?
13: Y vamos a hablar de las fake news. ¿Qué te parece?
1: Pues bien, porque además es un tema que está en boca de todos y no solo porque se hable del mismo, sino porque mucha gente se cree dichas fake news.
13: Exacto. Y vamos a darle un, bueno, un tinte psicológico al asunto.
1: Vale, venga.
13: Para ello, pues bueno, vamos a poner en contexto, ¿no? Abres WhatsApp, imagínate, ¿no? Y ahí está, ¿no? Otra noticia reenviada por tu tío abuelo Vicente sobre las maldades de X partido político. O bueno, abres Facebook y encuentras todas aquellas noticias que mágicamente, pues, cuadran perfectamente con tu ideología.
1: La uh -huh.
13: Las fake news se propaga más rápido que un virus debido a que este tipo de noticias apelan a factores psicológicos que las hacen atractivas y fácilmente compartibles. Por eso, bueno, ¿qué te parece si analizamos este fenómeno sociológico de la desinformación y la fake news? desde un punto de vista psicológico.
1: Pues bien, porque efectivamente, como apuntabas, siempre se habla de desinformación, de la rapidez con la que se puede expandir, con la velocidad a la que le llega a la gente, pero nunca desde ese punto de vista, desde esa otra parte. Así que tú que eres el profesional, pues ilumínanos y explícanoslo desde el otro lado. Venga,
13: vamos a ello. El primer factor importante a analizar son las redes sociales. Vale. Cuyo modelo de negocio es la venta de datos, los nuestros. Para ello tienen que utilizar un, me un mecanismo, ¿no? las aplicaciones que movilicen el neurotransmisor del placer, la dopamina. Al movilizar ese neurotransmisor lo que hace es que pasemos el mayor tiempo posible en este tipo de aplicaciones. Por tanto, más datos para ello. ¿Qué estímulos utilizan? Pues, por ejemplo, el like, los emoticonos o esas son notificaciones push. No hay nadie de mi generación que no vea un, un hito rojo encima de una aplicación y no tenga que ir corriendo a quitarlo, porque da como, como cosa tener ahí el Luz.
1: Sí, eso le pasa a muchísima gente. Luego está el caso contrario, ¿eh? que a lo mejor tienen 3.500 notificaciones y les da exactamente igual, pero hay mucha gente, como dices, que sí, necesita que, que eso no aparezca ahí.
13: Eso, eso, a eso tenemos que aspirar a que nos dé igual. Pero no, en realidad es que hay algo muy importante detrás de esos likes, esos emoticonos, esas notificaciones. El reconocimiento social. Es que cuanto más likes, más emoticonos recibo o más notificaciones tengo, más querido me siento a nivel social y estoy un poquito menos solo.
1: Bueno, de hecho, en la serie Black Mirror esto se trató hace muchísimos años. La protagonista del episodio era la actriz Bryce Dallas Howard y ella dependía en él... ...de los likes, en función de los que uno tenía... ...así era tratado en la sociedad, pero por una azafata en un aeropuerto, por un camarero en una cafetería o por el propio grupo de amigos. Y también en función de lo que ella iba haciendo, los iba perdiendo y entonces todo se volvía gris. Increíble. Y te estoy hablando de hace unos cuantos años ya, ¿eh? No sé cuántos exactamente, pero unos cuantos.
13: Efectivamente, al final la serie Black Mirror ha sido muy premonitoria en muchas cosas. ¿Sí, sí? Y una de ellas es en esta. Uh -huh. Bueno, seguimos con, con este asunto y en realidad vamos a ver qué tiene que ver todo esto que hemos contado con la psicología y la fake news? Pues la respuesta es todo. Y para explicarlo, ¿qué te parece si comentamos varias teorías psicológicas que pueden explicar este fenómeno?
1: Vamos con ello.
13: Venga, la primera de ellas es la necesidad de pertenencia. Necesitamos encajar en un grupo y si el grupo que me es atractivo comparte una serie de información sin verificar, yo también lo voy a hacer, ya que mm. mi grupo no me va a mentir, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos la conformidad es más fácil seguir la corriente de mi grupo que realizar una evaluación o valoración propia.
1: Uh -huh. Digamos que ponemos el piloto automático y ya está, y, y lo que hagan los demás, pues para adelante, ¿no?
13: Efectivamente. Vale. Por otro lado, también ocurre un sesgo de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque una información errónea permanece disponible en nuestro cerebro aunque aparezca nueva información que la contradiga. Es decir, aunque sepamos que algo es mentira, no olvidamos que, bueno, eso está mal. Por otro lado, si atendemos al funcionamiento del pensamiento, Kahneman, que fue un psicólogo que ganó el premio Nobel hace bastante poco, plantea dos sistemas de pensamiento. El primero, uno rápido, intuitivo y emocional, digamos automático, y otro lento, deliberativo y lógico, que es pausado e implica esfuerzo. Uh -huh. Aunque el lento llega a la conclusión de que lo que compartimos no es verdad, el rápido, el visceral, ya metió la pata y dio el retweet. Y por último, Ahora sí, el último, debemos atender a la teoría del comportamiento colectivo Esta teoría dice que los sujetos que comparten la noticia falsa son una multitud Y como multitud que es, no tienen normas, no tienen objetivos, no tienen estructuras, nada Son totalmente anárquicas uh -huh. Las masas además son totalmente impersonales Yo pertenezco a mi masa y me da igual el grupo contrario Sus sentimientos, sus emociones, me da igual hacer daño Porque son desconocidos, son anónimos Además, en el caso de las fake news, es muy fácil la interacción, ya que el reenviar o compartir es darle solo un botón con el dedo. Además de que tu acto está totalmente impune, ya que bueno, ese anonimato del que hablamos, pues te lo confiere Internet. Es el la combinación
1: eso, eso te iba a decir, la combinación perfecta, ¿no?
13: Eso es. A modo de conclusión, recordar que todas las hipótesis que acabamos de hablar son complementarias y se pueden estar dando todas a la vez o no. Habría que mirar cada caso individual, en realidad. Además, si te apetece escapar de las fake news y que este fenómeno no te afecte, es tan fácil como, antes de compartir algo, Pararte, ver de dónde sale esa información, leer la entrevista completa o mirar si se ha desmentido. Y luego ya tomas la decisión de si compartes o no compartes.
1: Efectivamente, siempre hay que contrastar la información. Pues Javier, ¿te parece que recordemos tus canales para quien desee ponerse en contacto contigo porque está pasando un mal momento, necesita ir a terapia y todavía no ha dado ese paso?
13: Perfecto, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y hago consulta online para todo el mundo. La forma de contactar conmigo, pues tendríamos tres. La primera a través del Instagram, arroba no te sientes en el diván. En la web www.javiersanchezgil.com en el apartado pide cita. Y por último, en el número de teléfono 656 550484
1: El mismo número al que también aquellos que no vayan a terapia, pero si necesiten realizar alguna consulta, pues pueden acudir, consultas que tú respondes de forma privada, aunque cada semana elegimos una para tratarla de forma anónima en Antena y que así aquellos que están pasando por el mismo problema pues puedan encontrar solución o saber qué es realmente lo que pasa. Así que cuéntame con cuál nos quedamos en esta ocasión.
13: Venga, vamos con la de esta semana que me dice hola Javi. Escucho tu sección cada semana en el No Sonora Buenos Días. Me gusta mucho. Te quería preguntar que he escuchado a varios psicólogos referirse a las personas que van a consulta a veces como pacientes y a veces como clientes. ¿Qué diferencia hay? Muchas gracias. A ver, algunos psicólogos somos muy mijitas a la hora de utilizar el lenguaje y tenemos en cuenta las explicaciones de las palabras que utilizamos, sobre todo si son constructivistas como yo. La palabra paciente es una forma de referirse que conlleva una actitud pasiva. Como que espera que las cosas o la ayuda llegue sin realizar esfuerzo. En cambio, cliente nos retrotrae a una transacción económica a cambio de servicio por dinero. Pero bueno, por lo menos implica acción. Por otro lado, otros psicólogos usan simplemente la palabra persona, que en realidad no tiene connotaciones, ni positiva ni negativa, simplemente lo que somos, personas. En definitiva, tampoco es algo que cambie mucho la. Bueno, la película de nuestro trabajo, mientras la ayuda sea de calidad aún así hay que, que si hubiera que elegir pues yo me quedo con persona o con cliente
1: vale bueno pues dicho queda insisto ahí está ese número vamos a recordarlo Javier
13: claro que sí 656 550484
1: para todo aquel que quiera realizar como decía alguna consulta mil gracias hablamos en unos días vale a ti como siempre hasta la semana que viene adiós menos de tres minutos para terminar así que
7: bajamos el telón